2: palme Avsnitt 300, del 3.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: 90
3: 000. är emot på trevägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet
5: med säkerhet i en smittenbässen en revolver
3: kaliber 357. Inte svar. Det finns inte svar. Vi har ingen
2: Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson, Dan Hörning, Gunnar Wall, Juan Esposito och David Lyning. Det här är alltså det tredje och sista avsnittet i vårt firande av 300 avsnitt. Och idag kommer vi att svara på resten av alla de frågor ni skickat in till oss. Så utan att dra ut på det längre, över till panelen och era frågor. Vi tar nästa fråga då. Eh, vad har panelen för tankar om sepos övervaknings-PM och även den senaste Palmeutredningens sammanställning av bejagtagelser av personer med walkie-talkies? Där man kommer fram till att det troligen funnits personer med walkie-talkies i närheten och att de kan ha ingått i en övervakning av Olof Palme. Inte minst med tanke på att Pettersson på presskonferensen menade att man inte hittat något som tyder på en konspiration. Och den frågan kommer från Stefan Karlsson. Är det någon som känner äh, känner sig manad?
5: Jag är snabbt avklarad på det där. Jag har läst det där PM-et, pm och visst, jag ser vad som står. Jag är jättesvårt att liksom placera de här uppgifterna. Likväl som alla de här äh, walkie-talkie-tagelserna äh, de finns där som information för mig, men jag jag har inte kopplat in dem till mordet på Olaf Palme eh, riktigt än. Utan det är information som ligger vid sidan om här för mig. Jag har inte lagt en pusselbit än Så, att, så att det, det är mitt, min ståndpunkt i det här. då. Svårt att säga varken bu eller bä.
2: Ska vi ta Gunnar nu då? Ja, ja okej. Okay.
6: Mm. men alltså, Det finns ju så många observationer av walkie Tokis i utredningsmaterialet. Som ju granskades bland annat av utredarna så sent som 2018 så, så sammanställde de ju uppgifter om det där. Där slutsatserna var att det fanns uppenbarligen någon form av okie både i gamla stan och omkring modplatsen. Och det här är ju alltså aktiviteter som inte har rätts ut. Man vet inte vad det var för någonting om det hade varit en... Legitim verksamhet ifrån en myndighet så borde ju borde den myndigheten ha berättat om det. Så att det som återstår det är ju att, att det är någonting som av någon anledning de som varit inblandade i det inte har valt att träda fram om. Och det, och, det, och det är ju definitivt speciellt eftersom det handlar både om gamla stan och om svärverksområdet så är det ju en stark indikation på att det här kan ha att göra med mordet och det skulle ju kunna vara en av orsakerna till att det här mordet inte har klarats upp, att man inte har lyckats med eller velat, olika under olika tider tror jag, ta eh, tag i det här på riktigt. Eh, eh, det finns naturligtvis olika möjligheter, man kan ju tänka sig att det var en övervakningsoperation som handlar om Palme med att syftet inte var att mörda honom. Man kan till och med, om man ska göra det riktigt komplicerat. Vilket man måste kunna göra i denna kalla krigstid som det handlar om. Eh, tänka sig att det kan ha varit olika grupper som har varit ute och spanat samtidigt. Och kanske på varandra också. Eh, det har ju funnits hypoteser om att det skulle varit någon form av hemlig kuppförsvarsövning som pågick. Och att man har mörkat det i efterhand. Vad hade det i sådana fall att göra med mordet? Ja, det återstår ju också att besvara. Men, men alltså jag, jag kan ju bara se det att det borde åtminstone ha varit så att om folk var involverade i någon form av spaningsoperation och inte hade att göra med mordet så borde det ha varit väldigt angeläget att de personerna skulle ha trött fram och låtit sig höras om vad de hade sett eftersom de fanns i det här närområdet. Alla deras observationer skulle kunna vara intressanta och de kan inte själva få avgöra om de är intressanta eller inte.
5: Där, där håller jag med. Med Gunnar där också. Det är väl lite det som är problematiken med de här vt aktagelserna För det första så vet vi inte heller om alla verkligen är sanna. Vi har ju några sån, eh, uppgifter som, som kommer innan polisen så att säga efterlyser i jakttagelser av walkie också. Då. Så att, ja, det är klurigt det där.
3: Nästa fråga kommer från mig och den är till Gunnar. Vad skriver du på idag? En bok om palmutredningen. Ja, men
2: där.
6: Jag tyckte det var ett bra ämne. Nej, men, ja, jag ska inte säga så hemskt mycket mer än att i och med att utredningen har lagts ner så finns det ju skäl att fråga sig vad är styrkan i utpekandet av Stegextra och där vet ju folk som har följt vad jag skriver på min blogg att jag är väldigt väldigt skeptisk till det utpekandet och det väcker naturligtvis också frågor hur kunde utredarna komma fram till det utpekandet på som jag tycker så svaga grunder och eh, varför har man släppt andra saker som nu har kommit fram i utredningsmaterialet som väcker stora frågor vi fick ju inte någon sammanställning ifrån åklagaren Peterson om det allmänna utredningsläget om varför vissa uppgifter kunde avföras helt och hållet och varför han istället valde att lyfta fram Engström. Så att det finns väldigt många frågor som jag hoppas att jag kan ge, ge en del svar på i min bok i alla fall. och Exakt vad det kommer att handla om är det så det tänker jag inte berätta om nu bland annat för att jag inte vet hur den slutligen kommer att se ut och dels för att jag också arbetar med olika infallsviklar som jag Tills vidare
3: tar det lite lugnt med och inte går ut offentligt med. När kan lyssnarna vänta sig att boken kommer? <laughs> ja,
6: eh, jag skulle väl hoppas att den kommer ut någon gång nästa år. Inte i år i alla fall, det kan det vara helt för det blir det inte.
3: Vi kommer givetvis att berätta när den kommer ut i podden och kanske försöka få hit dig igen och då också.
2: Det får ni gärna göra. Då går vi vidare med resten av frågorna. Ja. Yeah. Då är det en fråga från Pet Reuterholt som skriver: Har oberoende eller flera källor bekräftat att typen av modvapen verkligen är det vedertagna? I och med att det finns polisbås så borde det finnas misstro gällande det. I, ja, vem känner sig månad?
7: Jag kan ju börja lite där att det, det har väl ända sedan början så har det väl varit, i alla fall bland folk som är någorlunda vapenkunniga har det väl. Varit väldigt förundrade över att man har låst sig så mycket vid en vapentyp Och vi har ju sett folk som jobbar i utredningen som vapenexperter Att de allt för ofta har låtit den personen som är på tapeten Som misstänkt att den får liksom styra vilka vapen som är troliga i de kretsarna Men det det är väl egentligen, man vet väl väldigt lite hur säkert det är Vilket typ av mordvapen där?
5: Jag tänkte på presskonferensen här också. Så tror jag Hans Melander räknade upp nio stycken antal fabrikat på olika revolverar. Eller varav en pistol faktiskt som hette konen. Men men grejen är väl den att anledningen till... det man har att grunda uppfattningen om vilket vapen det handlar väl om kulorna. För det är där man ser bombarnas spår. Och då när vi pratar polisspår och andra konspirationer så har det även varit diskussion om kulorna verkligen är de riktiga. Och inte de det, ja då har vi ju så att säga ingen som helst aning. Nej. Utan det här handlar ju då om, och då utgår vi från att de här kulorna som är upphittade är de korrekta. Och då har man väl kommit fram till nio stycken fabrikat. Och det här är helt utanför mitt kunskapsområde. Jag är väldigt dålig på vapen och, och sådär. Men...
6: Det jag skulle vilja säga här det är ju det att äh, det är ganska skrämmande att se hur utredningen under många år äh, var väldigt hårt upphakad på att äh, det enda sättet att få fast mördaren är om vi kan få tag i vapnet. Och sen säger nu Åklag Peterson för ett år sedan att vi har nu förstått att man kan inte knyta kulorna till något vapen överhuvudtaget antagligen. Eh, vilket man tycker att om det nu är så. Jag är inte säker på hur mycket han eh, drog på lite extra där. Men om det nu är så. Då skulle det betyda att man har bedrivit eh, utredningsarbete omkring vapnet alldeles i under alla dessa år. Och gjort det till en jättegrej fast det inte får ni sånt underlag. för alltså det, det skulle i sådana fall säga ganska mycket om... Eh, om att utredningen har varit ute och cyklat på ett sätt som man nästan har svårt att acceptera. för Det är så orimligt. Alltså. Mm. Ja. Mm.
5: Provskjutningarna, jag börjar tänka på det. Vi har fått ut lite dokument här, nu minns jag inte exakt. Men vi har fått ut massor med lister på vapen som är provskjutna. Majoriteten är ju så att säga Smith Wesson man har provskjutit. Och sen finns det några små undantag för andra fabrikatorer av de här nio stycken som Melander tog upp, då, men ja, nej, jag håller med. Det är märkligt det där hur man låste sig så snabbt. Jag vet inte vad man skulle kunna göra här nu, så här långt efteråt. Då, men, men, ja, jag instämmer.
3: Nästa fråga kommer från Bengt Hahn. Han har ett par frågor till i första hand från Esposito. Mm. Ett: Kan man inte med rätta ifrågasätta Engströms uppgift om att han påträffade Palme liggandes på rygg? Och att de vände honom i framstupa sidoläge som man uppgivde både i samtalet med Roland B dagen därpå och i följande polisförhör. Det strider mot Anna Hages uppgift som är den motsatta och högst sannolika eftersom de påbörjade hjärtmassage och konstig oranning. Palme bör ha legat på rygg då. Jag vet att Stefan G också påstår att han vänds i framstupa sidoläge vilket helt enkelt måste vara fel. Vakterna på Scandia påstår att han vänds på rygg och att Engström sagt så inledningsvis. Men jag har svårt att se ut vittnes som ska beskriva ett sådant händelseförlopp blandar ihop de sakerna. De säger också att de diskuterat saken och deras utsaga är ju bortom bäst föredatum när den tas upp, tyvärr.
5: Ja, precis. Jag tycker bäst föredatum är ett dåligt, dåligt begrepp, så då. Men man ska ju självklart vara försiktig med. Speciellt de här Skandia-förhören och väktarnas uppgifter då eftersom de blev förhörda så pass sent då, i juni månad. Men det är faktiskt så att det, det är inte... Till, Roland B är inte den första som, som Stig Engström nämner det här för utan redan när han återvänder efter mordet. När han återvänder till Skandia då så pratar han med väktare Henry O. Där han då säger att han har gått fram och hjälpt till och att man vänt Palme till rätta. Uh, och jag ser egentligen inga problem med det här med liggandes på rygg. För lite här uh, också som framförs då att man, och det är väl främst Thomas Pettersson jag menar här då i boken, att man uh, vill mena på att Palme faller i något som kan liknas med, vid framstupa sidoläge. Han får ett jack i pannan och så vidare. Men efter det så ser jag som en, nästan som en självklarhet att Lisbeth vänder på sin make och kollar hur det... Så att säga står till och hur han mår och så. Eh, och sen eh, vidare där då så pratar Bengt om det är Stefan Gea eh, och att han har fel. Jag skulle egentligen vilja påstå att det är Anna H. som har fel. För även eh, Anna H.s kompis Karin J. Eh, nämner i ett av förhören då att de springer fram till mannen och kvinnan. Och då har Stefan hon... Kan då namnet på Stefan G. Redan kommit dit. Och de har lagt honom i framstupa sidoläge. Sen har vi ytterligare stöd för det här med framstupa sidoläge. Och det är Stefan G.s kamrat Anders E. Som i förhör 15 5 mars då. Säger att sällskapet sprang ut. Och lade mannen i framstupa sidoläge. Och sen som sagt. Stefan G. har vi uppgifterna från honom då. Han vände mannen med andras hjälp i framstupa sidoläge. Så att jag tycker inte alls att man med rätter, det är klart man ska alltid frågasätta uppgifter och så där, men jag, jag finner fullt stöd för, för Engströms uppgifter i det här fallet. Och inga problem med, med egentligen något. Så, så att, nej, det är nog mitt svar på Bengts fråga där.
6: Jag instämmer och jag tycker att det är ett. En av flera saker som ger ett stöd åt Engströms egen berättelse om vad han faktiskt observerade. Att han alltså fanns kvar på motplatsen efter mordet. Att han inte var gärningsmannen.
5: Och tilläggas där kan väl vara att det här är inte förenligt för, med honom som gärningsman, Så att, säger man att Stig Engström är gärningsmannen, då måste han ha ljugit här. Eller ja ljugit, gissat. Läs till sig i media, men det är väldigt mycket i de här uppgifterna som är så detaljerat bara. Jag vill inte göra för stor grej av det här då men han, han använder det i plural så att det är flera som har hjälpt till att lägga palmet till rätta. Vilket det också är så att bara där har han en tur och, i sin gissning eller sin lögn om man skulle vara gärningsmannen. Så att jag vill få lyfta fram en sån liten liten detalj.
2: Vi hade från Bengt hade vi fler frågor till i första hand Juan Posito Engström uppger också till Roland B. att Lisbeth sprang ut i gatan och viftade på bilar Det enda Karin J säger är att Lisbeth gick fram till polisbilen när den kom fram till platsen cirka 23 och 25 om man ska tro bröderna Poteinens tidsstudie Man kan väl också ifrågasätta hur precis eller ens upplevde den beskrivningen är tveksamt tänker jag Vad säger du om det, Juan?
5: Ja, men precis Jag har ju precis pratat om Potein och deras tider som vi har bestridit lite grann. Då, så det kan vi lämna där hem. Men det är flera uppgifter kring Lisbets beteende på modplatsen. Vi har Karin G, då, Anna Hs kompis som eh, nu ska vi se här tog Bengt upp henne. Det gjorde han inte. Eh, men hon försöker då springa efter henne i det här fallet Lisbeth då eftersom hon var så stirrig och hon sprang omkring. Eh, vi har Taxichaufför Hans J. När jag kommer fram då var ju Lisbeth där och sprang ut i gatan och skrek. Sen har vi då för att ge det här perspektivet då åt den gissande då, Vi har Kjell Östling som är befäl i PK 3230 som i Aftonbladet och Expressen första i tredje beskriver att Lisbeth sprang chockad omkring. Hon stod vid trottoarkanten och mötte ambulansen. Sen har vi faktiskt ytterligare en polis som säger saker om det här. Och det är Claes och så han då med i PK 3230. Och han berättar om tillfället då när de anländer platsen Att det då kom en kvinna som började slå på deras piquetbuss. Och med det sagt så skulle jag även här också. Det är inte alls konstigt. Jag ser mycket väl att det här kan vara egenupplevt från... Från Stig Engströms sida. Men å andra sidan, då är han gärningsmannen. Så måste det här vara fullkomliga lögner. Och i det här fallet, då så blir det väl en förklar- den enkla förklaringen från det hållet. Då att han skulle ha läst det här i media och sen börja eh, ljuga om det här. Eh, så. Men det blir, ja, vi kommer väl återkomma till det då, eh, i andra delar här. Men att det blir väldigt många lögner för gärningsmannen, Stig Engströms del. Alldeles för många för min smakt. Så att, det här är de uppgifterna som. Som finns kring Lisbets beteende och som jag ser mycket väl stämmer överens. Det blir aldrig ordagrant. Vi uppfattar saker och ting olika. Men att det ändå stämmer överens med, med, på det sättet som Stig Engström eh, beskriver det. Han överdriver ju också bara för att ta det. Det är i, om det nu är i Svenska Dagbladet, då den här riksbilagan som dök upp. Eh, som Gunnar också hade med sig sin eh, blogg. Eller kan det vara dagen efter? Strunt i samma då. Men att han, Stig Engström, då är, säger att Lisbeth är ute och stoppar minst 20 bilar. Det är ju förstås en klar överdrift, må man tänka om. Men att hon ändå springer omkring. Hon är ute på gatan, hon står vid trottoaren. Ja, bankar på bilar. Bankar på pk 3230 det här som vi hör Claes vet vittna om det. Så, så, nej. Jag, jag har inga problem med den uppgiften heller. Och kan inte beslå Engström för länge.
6: Nej, det där är alltså en uppgift som han då måste ha lämnat till Svenska Dagbladet på, på förmiddagen den första mars. Och det. det är väldigt svårt att tänka sig att han skulle kunna ha fått någon information om det på något annat sätt om han inte var där själv. Mm. Det står inte mycket i morgontidningarna om Palmenordet det gjorde det verkligen inte.
5: Nej, det är frågan där som sagt. Vi har ju Kjell som... Gick ut. Jag vet inte, när och Expressen kom ut på lördagsmorgonen där dagen efter mordet. Då då. Så att visst, en liten tveksamhet att han skulle kunna lyfta upp det därifrån, oss, i Men, men eh, jag ser också, vad är poängen med den lögnen egentligen också? För, nu blir jag lite det här känner jag, men det är, <laughs> är ju någonting som ja, jag brottas med varje dag före för mot. Men vad är själva poängen med den lögnen? Han, han har redan placerat sig som vittne med en eller två uppgifter på mordplatsen. Och så kommer väldigt många lögner som är ganska enkelt kontrollerbara. Som han verkligen riskerar att åka dit för. Så att ja, nej, jag har svårt. Så jag, jag, kan ser... på det mm. Mm. jag kan väl tolka
6: ja. på det. Jag kan väl hocka på det och säga att, att om man nu, eh, om man nu så att säga resonerar omkring hypotesen att som skulle vara varit Vilket jag inte tror att han var. Så tänker jag mig att om han nu på något sätt hade lyckats alltså stöta på Palme. När han kommer ut från Skandia. Han har ett laddat skjutvapet i hans av någon anledning. Han lyckas med att skjuta Palme. Och han lyckas med att fly. Så tänker jag mig. Varför skulle han överhuvudtaget återvända till Skandia? Varför skulle han överhuvudtaget göra det känt att han hade varit där. Varför skulle han behöva hitta på en vittneshistoria? Han kunde ju ha stuckit hem. För att det hade varit hundra gånger enklare. Eh, vilket också, som jag ser understryks av att skulle han ha återvänt till Skandia så riskerar han för det första att stötta på vittnen utanför som skulle ha känt igen honom om han var gärningsmannen. Och han skulle kunna ha luktat krutrök när han talar med väktarna där inne. Alltså det, det liksom, och han skulle behöva hitta på en historia. Eftersom han då skulle ha bestämt sig för att han hade varit där och sett alltihop. Alltså det alltså hade varit oerhört mycket enklare att, att han i efterhand kunde sagt att jag, jag gick hem. Och så hade jag hunnit det en bit så hörde jag det smällde bakom. Jag visste inte vad det var om jag såg inte mer än det. Och så hade han inte funnits i utredningen överhuvudtaget. Han hade ju inte nämnts i utredningen då ska vi, ska vi inse. Så att alltså det blir väldigt, väldigt invecklat. Om vi tänker oss att Engström skulle ha skapat en lång vittneshistoria. Som han inte behövde skapa.
3: Nästa fråga kommer från Erik Kjellander. Och han säger. Om palmutredning återupptogs så ni blev spanings- och förundersökningsledare. Vilka spår skulle ni fokusera på? Och vilka åtgärder skulle ni vidtagit? Vi börjar med David.
7: Jag har ju redan avslöjat lite att jag, att jag har varit intresserad av polisspåret. Jag tycker det finns saker som framförallt för att liksom en gång för alla kunna konstatera att, inte, att det kanske finns några liksom vanliga förklaringar på väldigt mycket. Men jag skulle, det finns mycket saker som jag tror att man ganska enkelt genom någon koll skulle kunna utesluta. Så där skulle jag börja.
3: Juan?
5: Ja, vi har ju varit inne lite på det här med DNA tidigare. Jag är ju sådär, vi, vi har ju några tekniska bevis. Vi har kulorna eh, och vi har eh, DNA. Eh, och sen så då med, med hjälp av kulorna så har vi ja, nio antal olika fabrikat på, på, på revolver. Så att det är någonstans där i DNA DNA-spåret tänkte jag. För det var en sak här som slog mig också när vi fick läsa lite dokumentationer efter nedläggningen. Och det var ju det att Christer Petersson och det här tror jag faktiskt är efter han Suttit i veckans brott och lovat med att komma med en, en form av lösning, då, eller ett beslut i åtalsfrågan. Faktiskt skickar in eh, palmesrock. Nej, det här kanske är tidigare. Jag, jag ber om ursäkt om jag har lite fel här i tiderna. Men i vilket fall som helst, han, han skickar in palmesrock på eh, DNA-analys. Och jag höll på att leta. Jag såg bara en sida av det här dokumentet och började leta lite. Nu, Tänkte jag att han försöker leta efter Stig, Engströms DNA på rocken. Men det visar sig att det var en jämförelse med Palmes egna DNA. Så att det kan ju vara en liten uppgift då för de som tror på teaterspåret att man har hittat Olof Palmes DNA på den här rocken. Så, men nog om det. Det, det var alltså Olof eh, Palmes DNA man, man gjorde en jämförelse. –och hittade Olof Palmes DNA på 15 olika ställen på rocken. Plus att man då hittade en mängd andra eh, DNA-spår. Eh, och där tänker jag liksom, varför inte, eh, som vi var inne på med släktforskning, varför inte försöka gå till botten med alla, alla DNA-spår där? Det, det lär vara Anna H., det lär vara Stefan G., det lär vara kanske någon från biografen som finns med där. Men liksom bara vända upp alla stenar, verkligen så. Eh, så att det är väl, i de här tekniska spåren. Jag skulle vilja fortsätta. Och inte så mycket utanför. Så.
3: Gunnar?
6: Jag skulle börja med att eh, se till att jag hade en riktigt skön fåtölj att sitta i. Och sen skulle jag beställa in eh, det utredningsmaterial som har framställts under de senaste åren av utredningen. Och som har maskats allra hårdast. Sånt som har att göra med... Eh, Eh, organiserade aktiviteter som har att göra med stay behind och fallskärmsjägare och liknande där det har varit väldigt, väldigt svårt att få ut i stort sett någonting men som utredarna ägnade väldigt mycket energi åt och som de inte har gjort en slutredovisning av. Jag skulle liksom vilja se vad var det de sysslade med som, som de tyckte var så intressant och som de i sista stund senare släppte. Det tror jag att jag skulle börja med.
5: Just det här med slutredovisningar. och så där. Jag tycker det. Jag vet inte vad din uppfattning är, där, Gunnar- eller ni andra, men när man läser dokumentationen här, olika PM och så. Vad kom, vad kom man fram till just också när personer eller uppgifter- uppslag har lagts adakta, då, lagts åt sidan? Så tycker jag inte mig se... Det är inte så tydligt med vilka beslut de har tagit i olika frågor. Jag vet inte vad ni har för uppfattning om det.
6: Nej, alltså jag hade väntat mig att eftersom Petersson gick ut i så god tid innan och sa att han skulle lägga fram någon sorts avslutning på utredningen, så tänkte jag att han under våren skulle sitta och fila på ett 50-sidigt dokument eller något sådant där åtminstone. Där han sammanfattade vilka övergripande slutsatser de mm. hade gjort om utredningen, varför de kunde avfärda vissa infallsvinklar, varför de inte avfärdade andra och så vidare. Bland annat så gjorde han ju det på sin tid sensationella uttalet att han trodde inte att det var Pettersson som var gärningsmannen. Det vill säga han trodde alltså att Lisbeth hade, hade fullkomligt fel. Och det hade väl varit väldigt rimligt att uh, han hade gått igenom skälen till att han kom fram till den slutsatsen. Men jag tycker inte det är någon orimlig slutsats men jag undrar hur han kom fram till det. Men det finns ju inte
2: Ja, ska vi ta och eh, rulla vidare då. Nästa fråga är från Pernilla Stenfelt. Lars Borgnes menar att mördaren är vänsterhänt. Skottet i ryggen är ju vinklat uppifrån neråt åt vänster. Om man då ska skjuta det med vänster hand måste man flytta sig till höger om Palme. Jag får inte riktigt mördarens position bakom palmet. gå ihop. Eh, jag vet att du, Sean, har tittat på det här. Vad har du kommit fram till?
5: Ja, precis. Nu är jag ingen expert på, på ballistik och skottvinklar och sådär. Men jag håller ju med. Jag får inte heller ihop det. Där är det väl så också att Borgnäs menar på att första skottet går mot Lispet Att det är en omvänd ordning. Men för att kulan då som går igenom palmen ska hamna bakom den här pelaren slutligen då förmodligen tagit i någon vägg där, så, så håller jag med. Då måste gärningsmannen vara ganska långt ut mot vägbanan sett. Och det är ju... Det går inte ihop med vittnesuppgifterna. För det med vänsterhäntheten så är det ju... Den enda som rakt ut säger det i princip är ju vittnet Anders B. Som är bara någon meter eller några meter bakom. Och menar på att gärningsmannen lägger höger hand på axel och då använder vänsterhand för att skjuta. Men det blir ju också fel för att den positionen Anders B då beskriver går ju inte ihop med sen var kulan hamnar. Men då är det väl just det här med den omvända skottordningen att om han först håller högerhand på axeln och skjuter. Lisbeth först och så skulle det kanske då döljas för Anders B. Men det är det här med positionerna. Men sen har vi då flera, flertalet vittnen som pratar om en högerhänt gärningsmann. Inge M. säger vänster hand på offret svenskt och höger hand i fickan. Det är alltså då spegelvänt mot vad Anders B. säger. Sen har vi Charlotte L. riktar med höger hand mot offret. Sen har vi två vittnen som också pratar om hö. Högerhänt gärningsmannen men också har lite märkliga eh, iakttagelser. Då. Det är taxichaufför Anders D. Han säger då vapnet i höger hand men ovanligt lång pipa typ kolt. Men han är också den, eh, det vittnet som uppfattar att paret Palme står vända mot gärningsmannen. Sen har vi ann H. Eh, gärningsmannen var högerhänt och stoppade vapnet innanför rocken på dess vänstra sida. Men där är det också så att hon uppfattar allting omvänt, som att gärningsmannen står vänd norrut och inte söderut och eh, ja, har då ett par palmer framför sig. Så det blir lite så. Då. Men nej, jag får faktiskt inte ihop det. Jag, jag får inte ihop det och jag, jag lägger min röst på en högerhänt gärningsman och den officiella skottordningen där faktiskt.
2: Gunnar?
6: Ja, nej, det här är ju, här är ju spännande frågor. Jag har inte någon väldigt bestämd uppfattning. Jag ska inte säga mer än så
3: Nästa fråga kommer från Jonas Nyman. som vi har haft med i podden. Han frågar: Har ni nytta av arkivet? Vad tycker ni att privatsparn och
2: bör göra med materialet? Och eh, att vi har haft nytta av materialet, det, det framgår ju alltså ja, från första stunden, eller på säga. Det har ju varit i alla fall de avsnitt jag har gjort har det varit till, till stor hjälp alltså sen problemet har ju varit att en del har ju varit maskat eh, ganska rejält och i början gjorde ju i alla fall jag den eh, det misstaget att vi försökte ta med sådana dokument också men det blev ju mycket eh, ja, personcensur sa att censur gick till censurgatan och det är klart det ger ju inte så mycket för dem som, som lyssnar givetvis men jag tycker definitivt det har varit till, till stor nytta Ja, verkligen. Men vad behöver vi göra med materialet? Ja, alltså jag nu har inte jag de senaste veckorna kanske varit jätte inne på den sidan. Men det är klart att det måste ju bevaras för, för eftervärlden på ett eller annat sätt. Ju fler som har möjlighet att titta på det, desto bättre kan ju jag känna att det är i alla fall... Det, det är någon slags, för mig är det väl någon slags demokratifråga i det hela också. Men ja, mer än så kan jag nog inte säga faktiskt. Men bevaras i eftervärlden, och jag tycker ju att Jonas och kompani med den här gruppen och Pannordsarkivet gör ett alldeles strålande jobb för att få ut den information som finns.
6: Jag kan bara säga att jag tycker det är en otrolig nytta med detta arkiv. Jag tror det är väldigt viktigt att det finns för att. Om demokrati ska ha någon innebörd i de här sammanhangen, alltså att allmänheten ska kunna få insyn i så här angelägna statliga utredningar som det handlar om, så måste det också finnas ett sätt där man kan diskutera vad som står med varandra så att inte bara var och en ska sitta hemma med sina egna papper utan att det ska finnas ett forum. Och det är det som kan finnas när man har en källa att gå till som är allmänt åtkomlig så jag tycker att det är väldigt viktigt att det här arbetet att det fortsätter och att man ger spridning åt att det finns och att man hittar forum och diskuterar den information som finns där och att man hanterar det samtidigt på ett sakligt och seriöst sätt naturligtvis för att det finns ju naturligtvis alltså finns ju oro från polisens sida att det ska komma ut uppgifter som kan vara jobbiga för enskilda personer som inte har, har gjort något ont naturligtvis och det där kan ju bli ett argument som kan få betydelse i framtiden i vilken utsträckning saker ting kommer att lämnas ut. Det är ju redan nu svårigheter att få ut. En hel del information ifrån utredningen. Och därför är det oerhört viktigt att man kan visa att det här är ett seriöst arbete åt När vi går igenom det här, det är inte för att spilla skvaller eller något sånt
2: där. Ja, verkligen. Instämmer till 100%. Har handlingarna och informationen som kommit ut under de senaste 14 månaderna förändrat hur ni ser på olika spår eller på misstänkta? Det är återigen Jonas Nyman som, som kommer med den här frågan. Jag kan ju säga att jag, jag tyckte det var himla kul att Jonas fastnade för eh, det här spåret eh, Swedenborgskökan som i alla fall inte jag kände till speciellt mycket sen innan. Och, och det, det var ju ett sånt här någon slags perfekt ström tyckte jag av, av en, en underhållande och, och ja, medryckande historia och sen att, att Jonas då också var väldigt bra på att förmedla den här. Plus att det var någonting som, som sagt i alla fall inte jag hade... En aning om sin innan. Så att eh, jag kan inte säga att det förändrat förändrats mitt min syn på spår eller misstänkta. Snarare har det ju tillkommit ett spår eller en misstänkt som jag inte kände till. Och, och bara det är ju liksom... Ja, det tycker jag känns väldigt kul eller stimulerande.
5: Ja, jag håller med. Jag tyckte det var jätteunderhållande. Och det var otrolig research Jonas har gjort där faktiskt. Så det var riktigt bra avsnitt. Som sagt var det ett spår som jag inte... Inte direkt tror på så, men, men väldigt, väldigt bra researchat
2: och så. Men, men har någonting, någonting av, av det som, som du har läst där i har det förändrat din syn på något spår då, enligt det som, som frågan leder? Här? Mm.
5: Grejen är den. Det har kommit ut så otroligt mycket dokument här nu så att jag, jag, jag börjar tappa koll på all, alla uppgifter här. Och jag har ju läst väldigt mycket. Jag, försöker, jag har fokuserat otroligt mycket på Stig Engström här och liksom det här utpekandet. Och försöker hitta saker som ändå gör själv för att det ska vara en misstänkt person. Men jag har liksom inte. Jag hittar inte dit, jag får får honom inte till skärligen misstänk. Kan misstänkas möjligtvis, men men så. Så det har egentligen inte ändrat någonting. Och jag har som sagt inte haft speciellt mycket tid för andra spår. Jag har försökt att läsa så mycket som möjligt.
2: Ska vi gå via David då kanske? Har du du, Hur mycket har du tagit del av av de här dokumenten? Och är det något som har fått dig? Och och så att säga... Ändra uppfattning, eller fått jag tänka på något annat spår, eller liknande?
7: Ja, Man kan ju säga så här: lite diplomatiskt, jag, väl, jag tycker väl själv att jag har läst lite för lite faktiskt mot vad jag borde ha gjort. Men jag tycker, precis som jag har sagt, att det är ett helt fantastiskt initiativ. Och jag, har väl mer, jag har väl gjort läste som man absolut inte ska göra, nämligen tagit lite här och lite där. Så, så jag försökte titta det som jag tycker verkar intressant och det gör ju att ja, det blir spännande läsning men man kanske inte kommer till någon konklusion direkt.
2: Men du Gunnar som, som, jag menar, som författar böcker och liknande du är väldigt beroende av källmaterial antar jag. Var, hur, hur känner du kring det här? Har du, har du fått någon, någon hjälp eller några andra tankar av det material som har kommit ut?
6: Ja, alltså det har ju fyllt i många fläckar så att säga. Det finns ju saker som jag ser bättre nu när jag fått det här. Och det ger ju, ger ju liksom uppslag till ytterligare egen resurs i olika riktningar. Men om det är någonting där jag har ändrat mig så är det kanske i första hand att... Jag har blivit ännu mindre benägen att tro att det Stengström skulle vara gärningsmannen för att jag tycker att det har inte dykt upp något material som har gett något särskilt stöd för den slutsatsen. Man, man skulle ju ha väntat sig att eh, när utredningen lades ner med ett utpeka honom så skulle det finnas ganska mycket grejer i materialet som skulle understödja det men det tycker jag inte det har gjort. Inte av det jag har sett.
3: Jag kan ju tillägga att jag tycker att det har varit väldigt intressant att följa alla handlingar om Krister A och även om GF, alltså TT, som var ingen jag hade intressat för tidigare särskilt mycket.
5: Apropå det så är det ju nu någon som bidrar med mötesanteckningar från Palmerummet där första året där nu. Har vi väl kanske inte de från mars än, men jag undrar om inte de... De borde nog finnas också då. Nu har det kommit ut. Det är rätt spännande att se. Nu är det väldigt kraftigt maskat då, som allt annat. Men det är rätt kul att se vad de diskuterar varje dag. Ibland de två möten om dagen och sådär. Så det är himla massa med många eh, dokument, men det är rätt intressant att se. Men det är väl lite som en nål i en höstakt. Det är bara plötsligt så dyker det upp någonting som... Som är av intresse och sen så är det mycket maskat som sagt. Så det kan Det kommer tipsa vi om. Att
3: intressant i Holmeravsnitten. Don, tar du nästa? Ja, det är från Jonas Nyman igen. Fråga 3 av 5 från Jonas. Hur har oddsen på Sydafrika, Christer och Jakob Tedelin och Scanniamannen förändrats baserat på den nya infon?
5: Jag vet inte om vi redan har varit inne lite på. Kanske inte alla spår då men att... jag vet inte.
3: Ja, har det kommit någonting som har gett något ljus över Jakob Tedelin? Eh,
5: nej, det är väl likadant där också att det är kraftigt maskat. Då då. Men, men jag har ju sett en del som har begärt sig ut då, eh, förhören med honom- samt även det som eh, Jan Stocklassa har bidragit palmutredningen med. Eh, så, men jag har mest skummat igenom det där. Eh, och som sagt, det är mycket maskningar och så. Sen är det, lite, det är lite för långt bort ifrån där jag står. Jag får inte riktig puls av det där heller så att det är jättesvårt för mig. Jag kan inte uttala mig så det har jag varken gett till eller från faktiskt.
2: Jag har ju börjat med introduktion till Sydafrikas spåret här. Så jag har, jag har inte kommit så långt som att börja gräva ordentligt i arkiven. Men, men det kommer så att jag kommer att kunna svara på den här frågan om ja, när vi sätter igång det stora spåret helt enkelt. Så jag får vänta med det. Men ska vi gå vidare då till frågan från Jonas Nyman- Ni kanske kan prata lite om de tidigare okända misstänkta. Rune, Leif, ZJ och GFTT som kommit fram från den senaste tiden. Och då är det ju de här personerna som som vi har pratat om i i spåret Swedenborgskyrkan. Eller Swedenborgskyrkan ska jag säga. Ja, panelen. Är det någon som har någon åsikt om hur vi ser på det här spåret och hur hur vi ser på de här personerna?
7: är Lite för dåligt påläst jag tror, faktiskt.
2: Jag tror att har åsikter om GF.
5: Nej, egentligen inte. Jag tycker det är intressant. GF står ju då för att det är ett, den personen är ett GMP-objekt. Något som Jon Olsson och Ulf Åsgård eh, arbetade fram då. Eh, där vi har, har diskuterat det här tidigare. Och Christer A som GH så är det här... Eh, ordningsbokstaven F då på den här personen som jag inte hade namnet på tidigare men som nu har kommit fram. En jätteintressant figur till mångt och mycket. Men det är likadant. Jag får inte riktig puls av honom heller. Då, men det finns som sagt väldigt mycket i det uppslaget. Och för er som är lite hemma i, i, i den så kallade Liggare-registret så är det här upp, uppslag DH tror jag. David Harald. Så finner man förhör och annat då kring den här personen. Men Leif ZJ och Rune har jag, ja, det är väl Swedenborg kyrkan där och kopplingen och det som Jonas Nyman själv gjorde där. Då. Men det, Nej, jag vet inte. Det är för långt ifrån mordplatsen för min, min del. Bra avsnitt ändå, men ja.
2: Någon annan i panelen som har tankar kring Swedenborg kyrkan och de här personerna?
6: Det är väldigt, väldigt spännande, men jag kan inte gå in på några närmare detaljer och lägga till något utöver det som jag sagt. Det kan jag inte göra. Mm.
3: Sista frågan från Jonas Nyman. Har ni några större spår eller projekt som vi ska ta tag i under
2: det kommande året? Tobias? Ja, det är, som sagt, jag, jag är ju inne på Sydafrika. Nosa lite nu har jag gjort två avsnitt eh, kring ja, någon slags introduktion till Sydafrikas spåret. Och eh, bara nu, ja, någon vecka innan det spelades in så har jag fått eh, kontakt med en person som eventuellt skulle kunna hjälpa mig med ett antal bra intervjuer och så vidare. Vi har eh, material kring Sydafrika även från numera bortgångna Anders då som han efterlämnade i de permarna vi fick eh, ta del av från hans sida och så vidare. Så att det, det finns en, en, en klar... Eh, det ligger i farans riktning så att säga att Sydafrikas spåret kommer att uppdagas ganska så ganska så snart. Vi kan inte säga exakt när för det beror på tid och det beror på hur mycket research vi, vi ja, behöver göra och så vidare. Men Sydafrika ligger ju i, i, inom ja, i närtid i alla fall skulle jag säga. Och då kommer det förmodligen bli så att det här blir ett spår som... Som jag plockar en hel del med. Jag hoppas att du är sugen på att hoppa in med jämna mellanrumdagen. Men eh, ja, så att det är väl det som jag känner. Eh, sen vet inte jag i övrigt där, vad vi har på gång. Nu är det väl, vi, vi började så smått på polisspåret som ett stort spår. Men där har vi väl lite... Vi inväntar 500 dollar på Patreon för att
3: fortsätta med polisspåret. Jag är huvudsakligen sysselsatt med Hans Holmer och Christer A. Under... Under det närmaste året är jag ganska säker på.
2: Precis. Och Christer är ju i sig ett, ett stort spår med tanke på hur många, upp, eh, hur många avsnitt vi har gjort om honom då. Och det är ju bara det att det är så att säga, fördelat på, på olika tillfällen här ju. Eh, Han Holmén är ju en oerhört intressant person med sig. Det blir ju som, vad ska vi kalla det? Stora spår light eller vad ska <laughs> Ja, jag tycker A har blivit ett stort spår nu i och med att det
3: har kommit ut så mycket uppgifter. Så att, ja, det finns garanterat många avsnitt kvar där. Och eh, nästan lika många om hans holmer och hans fantastiska ansträngningar för att lösa palmordet. Eller vad han nu sysslar med.
2: Hade, hade Gunna suttit i, i, i palmerummet med Hans Holmer så hade den bättre honom avgå, så att avgå. Eh, jag tycker det, det, är en, det är en skön. <laughs> det, är en, det, det, är en, det är en skön replik till det tycker jag. Ehm, ja. Nästa fråga då. Har någon eller några avsnitt lett till mer information från lyssnarna som inte publicerats? Definitivt har fått in information från lyssnarna. Men min plan är absolut att publicera all
3: information som jag tycker är trovärdig från lyssnarna. Och om ni har information som ni inte vill att vi ska publicera. Då är det mycket bättre att ni ger den till Gunnar Wall. För vi har ju som sagt
2: inte ambitionen att utreda palmordet. Vilket då ni andra har Nej, men precis. Vi försöker se vad man har gjort för att utreda valmämodet i första hand. Sen, ja, som sagt snubblar man över något, något intressant så är det självklart att vi försöker göra någonting, någonting av det.
3: Nästa fråga kommer från Joakim Östman. Vad är det som talar emot att Stig redan är i när det smäller, förutom Lars? Kanske hade ärenden på Malskönadsgatan, det skulle förklara varför han måste ljuga så mycket.
5: Ja, jag som är på engström frågorna här, kanske då. Jag tänker, varför ska vi bortse från J. för? Det är egentligen, där skulle jag kunna stanna. Men sen är jag lite sådär provokativa. Jag vill mena att Stig inte alls juger speciellt mycket. Men som, som sagt, för... så sätter man honom som gärningsman så ljuger han ju självklart jättemycket då. Men här i det här fallet så handlar det om Stig som, inte som gärningsman utan en. En kund på Malmskillnadsgatan om jag <laughs> förstår Joakim rätt här. men Nej, jag, nej. vi ska inte bortse från Lars J. Där var ingen, eller ingen M för den delen tror jag också. Då. Han, han har ju uppsikt över brottsplatsen lite innan. då Han har väl inte sett någon eh, eh, kliva in där. Då. så att, Inget stöd i några uppgifter alls.
6: Man kan väl lägga till att eh, de alternativ som finns, som vi har att förhålla oss till, är att han antingen stämplade ut eh, 23.19 vilket ska utläsas som 23.19.00 till 23.19.59 eller 23.20 vilket ska utläsas som 23.20.00 till 23.20.59 och eh, om han eh, i själva verket skulle varit ute på Malmskillnadsgatan som sexköpare finns sin eh, stöd för att ha regnat på sådana saker men om han skulle varit det så fattar jag inte varför skulle han då ha en utstämplingstid. Som gjorde, gjorde, gjorde den saken omöjlig. Det hänger inte ihop för mig överhuvudtaget så jag tror man kan avfärda det är det resonemanget.
2: Nästa fråga kommer från Per Gidlöv. Han säger ifall stiger gärningsmannen hur kommer det sig att Lisbeth inte reagerade för denna när han uppträdde i media ifall hon nu sett mördarens ansikte? Jag ska bara säga att den här frågan lyckades jag ställa utan att veta att den fanns med här så ställer jag den till Bengt Hahn så ni kan lyssna på lyssna intervjun del 1 med Bengt Hahn så får ni hans syn på det också. Men vad säger panelen <coughs> Vad säger panelen här då? Varför kände inte Lisbeth igen den tänkte mördaren Stig Engström när han var i media?
7: Det enkla svaret, eller kanske någon chalant svar, men att han inte är järningsmannen.
5: Jag tänker väl också, vi vet ju inte överhuvudtaget om hon ens har sett Stig Engström då, i Svenska Dagbladet eller Rapport, så att bara det är liksom ett stort frågetecken. Så jag skulle vilja sväva ut lite ytterligare där, för det handlar inte bara om Lisbeth, jag skulle faktiskt vilja betänka om eller ja, få er att betänka om Stig nu skulle vara gärningsmannen och vara vid grann. Där har vi faktiskt ett hundratal besökare som var rätt många säger att de har sett ansiktet på, på flera mystiska personer. Då, så att det är väl flera grannmän då. Och där hade det ju liksom varit förödande för en gärningsmannen eh, Stig Engström i det fallet att gå ut och exponera sig i media eh, på en plats som han faktiskt aldrig har sagt sig vara på. Han har ju placerat sig på mordplatsen där och försöker få, få, få så att tro att han är ett vittne eh, men han har faktiskt aldrig sagt någonting om Grand och tänkte skulle räcka liksom med en person där från Grand som, har, som ser honom i tidningen och säger men det var ju den personen jag såg där jag näsan mot glaset inte in till Grand. Eh, så skulle det vara förödande för för honom då så att jag, jag, istället för att det här skulle vara ett smart att exponera sig i media så skulle jag vilja påstå att det är ett ett rätt idiotiskt risktagande för att uttrycka mig så då. men nu berörde det i och för sig Lisbeth här då, så att det var en liten parentes här bara som jag ville flika in
7: Men det är ett rätt intressant tankeexperiment om man hade kunnat pröva misstankarna mot Stig Engström medan Lisbeth levde så är det ju mycket intressant att tänka sig hur en hur man hade lyckats komma hur, hur enkelt det hade varit för försvaret att kunna peka på Lisbeth hennes utpekande hade ju omöjligt i stort sett att han skulle bli dömd.
2: Eh, ska vi säga Gunnar hade du någon, någonting att flika in där?
6: Nej, alltså svårigheterna är ju när det handlar om Lisbeths eh, utsagor att man är ju väldigt osäker på exakt vad hon har sett såg hon gärningsmannens ansikte det finns ju då som menar att hon inte gjorde det. Jag menar att det finns en del omständigheter som tyder på att hon faktiskt såg gärningsmannens ansikte kanske till och med före mordet om det nu var ett samtal som ägde rum vilket det finns, finns stöd för från en del vittnen kanske hon såg gärningsmannens ansikte Alldeles efter mordet där finns Heddy vittnesuppgifter som pekar på att hon såg gärningsmannen på nära håll. Ansikten mot ansiktet på ungefär en meters håll efter att hon själv har skjutits. Så att alltså det där och mm. i sådana fall varför gjorde hon då ett utpekande, utpekande av Pettersson? Om det nu inte var han betyder det, betyder det att gärningsmannen liknar Pettersson? Vågar vi, vågar vi dra den slutsatsen? Det tror jag inte. Jag tror att när det gäller frågan om lispet så har, finns det en väldigt stor diskussion att föra som jag tagit upp i en del av mina böcker som helt enkelt går ut på att jag tror att Lisbeth dels var mycket chockad, jag tror att Lisbeth kan ha gjort observationer som inte finns redovisade i det offentliga materialet. Kanske för att någon övertygade henne om att det fanns känslig Information som var bäst att utreda på ett sekretessfullt sätt och när hon en gång hade accepterat det var väldigt svårt för henne att ändra på den saken i efterhand. Men ingenting av det får mig att tro att om hon såg gärningsmannens ansikte, om hon hade en bra bild av gärningsmannens ansikte så finns det ingenting som pekar på att det skulle vara Engström hon sett i alla fall.
5: Nej, Jag håller med dig om osäkerheten kring hennes uppgifter. För i första förhören så nämner hon ingenting om någon anledningstrag på gärningsmannen, utan det är någonting som växer fram där. Så att jag absolut en bra, bra punkt. Bra, bra synpunkt.
3: Nästa fråga kommer från Niklas Blom. Han säger: Tycker ni att det är oproportionerligt många som nu i efterhand säger sig ha varit på samma biograf som paret Palme? Sen ger han fyra exempel. Sen säger han, sen har vi såklart Robert Gustafsson men också vapensamlarens dotter vars uppgifter inte riktigt går ihop med vad hennes kompis säger i förhör angående biobesöket. Stort tack för ett grymt jobb med podden för övrigt. Tack Niklas. Är det det för många som har varit på bion
5: nu? Nej, jag vet inte. Ska jag börja där? Det var ingen som tog till <trycklig> orda. Eh, nej, jag vet inte om det... Det kanske är till och med så att det är alldeles för få. Eh, med tanke på hur många besökare det var på Granden den här kvällen. Så att, absolut inte. Nu tar jag upp Robert eh, Gustafsson då, som vi vet var där. Han var ju där då med sin blivande och nuvarande fru, eh, Lotta. Då, eh, men sen så nämner han ju också vapensamlarens yngsta dotter, ska det vara här, som också kommer med uppgifter... –om att hon hade varit på biografen, vilket hon nog måste ha fått de bakfoten. och Så visste det kanske är någon som försöker smita in på biografen så här långt efteråt. Men det, det tror jag är väldigt få. Men jag har ju faktiskt inte kollat. Och någonstans, jag vet inte om någon av er vet mer exakt om, men att man hade fått tag på alla de som var på samma föreställning som Paret Palme. Om det stämmer, eller om det fortfarande är så att det saknas någon där då, men... Så egentligen är det väl för få.
6: Man ska få tag i nästan alla i det man har hävdat. Sen är det naturligtvis så att det kan väl alltid uppstå en woodstock effekt därför att väldigt många har sagt sig varit på Woodstock, fasten de inte var det. Och det är väl möjligt att man kan hitta en del exempel av samma slag här, men samtidigt så tror jag att. Det är ju att sticka fram hakan och ställa till med svåra bekymmer för sig själv om man hävdar att man har varit på det här i det här sammanhanget om man inte har varit det. För det kan ju leda till en massa, massa förhör och utredningsåtgärder så jag tror inte att de allra flesta har lust att hitta på en sån sak. Då.
2: Finns det något mer om Kegel och Barling? Undrar Lev Vygotsky. Eh, det, har ju var, eh, det har ju varit inne eh, både på PKK och en mördare med någon form av sovjetisk bakgrund. Vad vet panelen om Kegu Barling och, eh, ja men som sagt, mördare med sovjetisk bakgrund?
5: Jag säger pass på den här frågan. Ja, ja, Gunnar! Det, är, det är, kanske är en Gunnar-fråga, tänkte jag. Det är en Jag mm. mm.
6: kan väl säga att mörkläggning, min första bok om palmutredningen, handlar mm. ganska mycket om Kegu Barling och deras insatser i utredningen och eh, när man ska sammanfatta det mycket kort kan man väl säga det att eh, jag får, får den bestämda uppfattningen att de hade bestämt sig för att det skulle vara PKK och de hade tidigt också en föreställning om att PKK kunde vara ett redskap för eller arbeta i samarbete med Sovjetunionen, det fanns liksom med i spekulationerna. Det här kommer ju med i Ebe affären inte minst, som jag går igenom väldigt utförligt i mörkläggning. Och det är säkert inte sista ordet sagt om denna fråga, men, men, men alltså det finns väldigt många intressanta saker att titta på. Hur de arbetade och hur de så att säga bet sig fast i den här infallsvinkeln mycket tidigt och drev väldigt hårt men att de inte lyckades hitta något egentligt avgörande stöd för
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Vet du vad som hände med rapporten? Nej. Den här... Nej, den har inte kommit ut eller hur? Mm, ska vi
6: se här, nej. Alltså jag måste säga att, att liksom, liksom eh, ni andra så har inte jag tittat på allting som har lämnat, som ligger på arkivet. Så att jag vet inte om det kan ligga något maskat men jag tror inte det ska göra det. Va? Men, eh, men eh, jag ska inte säga mer jag vet. Så det här är det på en den av den de spännande. sakerna jag har tänkt kika på. Jag har liksom ägnat mot andra saker och inte just den här infallsvinkeln de senaste tiden. Så jag är inte helt
3: uppdaterad. Då har vi en till fråga från Bengt Hahn som säger Leif Persson har hävdat att Engströms sena utstämpling genom Alibi men utstämplingstiden är samtidigt osäker beroende på att klockan gick fel åt det ena eller andra hållet. Engström säger att utstämplningstiden blev 23.19 men att klockan eller fröken ur egentligen var 23.20 medan Roland B. på Skandia säger att utstämpling skedde 23.20 men att fröken ur självverket var 23.19, alltså tvärtom. Mot bakgrund av Rolands uppgifter samt att vi inte har några sekunder så skulle utstämplingen i princip kunna ske 23.18.37. Då vi inte vet om stämplaren gick exakt en minut före utan det skulle kunna vara 30 likväl som 90 sekunder eller säg 23 som är exemplet. Detta är betydligt längre tid för en diskussion med vektarna och borde väl innebära att det blir svårare för Leica Uy att hävda alibi. Skönt.
5: Mm, ja, precis. Nej, men Det är väl en ganska bra spaning där tycker jag. Jag, jag har inte, inte tänkt på det att det, eh, det även kan vara så att instämpningstiden kan vara tidigare än 23 och 19 där. Då. Eh, men rent, oavsett där då, så um, håller jag ju med. Det är absolut Jag tänker inte alls att eh, Stigmundström har någon alibi här som, som Lefgeve vill. Påstå, så att jag köper inte hans påstående där. Då. Men däremot så är det ju det att en kortare eller en tidigare utstämplingstid får ju problematiken där med om man vill placera Stig Engström vid grand och få honom så att säga tillbaka springande på baksidan där och sen stämpla ut. För skulle det då vara Mårtens grannman som han ser då följer efter sina föräldrar så blir det faktiskt svårt med tiderna där. Och bara för att jag känner att jag svävar ut i varje fråga här. då, Men problemet blir ju egentligen oavsett då, Men om vi tar Stig ängström vid grand, till exempel, och han släpper paret palme där och springer ut för att stämpla ut, eller springer tillbaks till Skandia för att stämpla ut. Så han ingen aning om vart paret Palme tar vägen. Han pratar kanske ett kort samtal då med. med Palm eller med väckta ursäktade och sen ska han ge sig ut på sfärvägen igen. Han har ju då ingen aning om vad paret Palma har tagit vägen. de kan lika gärna ha gått ner på Drottninggatan och gått den vägen hem. De kanske redan är uppe på Kungsgatan. han säger också så att han ska ta tunnelbanan som alltså ligger till vänster ut från Skandia. Eh, Hötorgets tunnelbanestation då, men han tar istället höger så han ljuger ju där då eh, och har som tur att han springer rakt i knät på eh, paret Palme så att det, det är ju mycket slump i, i det här eh, så. så att eh, men jag måste bara en sak till och det är om vi tänker oss att Stig inte har varit på grann för jag tror, och det är Bengtan här då som var var gäst hos er i podden här tidigare, så ville han mena på att Stig inte har varit på Grand överhuvudtaget. Och att det är en slump att han stöter på paret Palme på Sveavägen. Det här det blir lite komplicerat för då hamnar man i en situation där Stig Engström redan innan mordet, eller innan ens han har fått tanka på ett mord, börjar ljuga för väktarna. Han säger alltså att han ska ta tunnelbanan hem, vilket är till vänster. Men han svänger höger och stöter på eh, paret Palme på Sveavägen. Om det nu är så att vi ska lyssna på eh, vittnet Nikola F. Eh, men ja, alternativet är då att han... Eh, Få syn på par Palme direkt när han kommer ut på Sveavägen. Eller att han får syn på dem bakifrån. Och sen snabbt som ögat besluta sig för att utföra dådet. Eller att det är någon form av konspiration. Där han faktiskt får uppgifter om vad var Palme, ett Palme är någonstans. Då. Så att jag, jag ville bara sväva ut i de här två olika scenarierna här då. Så att utstämplingstiden, nej det ger inget alibi. Men vi har en rad andra problem när vi ska få ihop ett händelseförlopp här som jag ville lyfta.
2: Absolut. Absolut.
6: Nu måste jag tyvärr lämna er så att jag säger tack för att ha fått medverka.
2: Ja men Tack själv Gunnar. Gunnar. Allt är jätt- trevligt. Ja nu är det ju nämligen så här att Gunnar Wall är ju alltså upptagen på ett ställe till där. så populär är han och ändå så ruckar han lite på den här tiden för att kunna komma och medverka tillsammans med oss här så att det är vi väldigt tacksamma för. Men jag tänker att vi går vidare tillsammans med med resten av panelen då och kör en fråga som lyder, min fråga är vad tänker ni om flyktvägen upp för trapporna frågar signaturen Niklas, Jag jag tycker den känns lite ologisk, kanske ett tecken på att den inte var planerad och att GM bara flyr för livet. Att ta trapporna upp gör GM mer exponerad för vittnen. Och hur skulle GM kunna veta att han inte stöter på personer uppifrån som låser in honom? Jag hade själv valt att svänga av innan trapporna. Klokt att byta färdriktning direkt. Jag köper inte det med att trappor gör att ingen kan följa efter med bil. Mördaren bör ju förstå att en polisbil eller vittne knappast så fort kan ta upp jakten i ett fordon. Dessutom var det ju byggbaracker- i vägen. Och GM här står ju alltså för gärningsman och inte för någon bokstavskombination i, i granskningskommissionen här. Vad säger ni? Flyktvägen upp för trapporna, panelen?
7: Ja, alltså om, om det ska vara liksom en... Jag tror ju att många som eh, när man diskuterar här med flyktväg upp för trappor och så då är det nog många som har liksom då i åtanke att det på något sätt är ordnat så att man antingen har fri led eller att man på något sätt har har sett till så att man har, får uppbackning. Jag tycker att sen det blev sen man började prata om alternativet eh, att man kan ha svängt av innan och den, de här vittnarna inne på restaurang Bohemia så har, ju, så har ju det kommit i ett helt annat ljus. Alternativet att gärningsmannen inte behöver ha sprungit upp för trappan.
5: Ja, precis. Nej, jag, jag ser ju liksom inte man backar till mordplatsen, att det var liksom en, en planerad plats. Eh, så och sen har jag inga problem. Jag ser ju, utifrån det perspektivet, så ser jag ju själv det självklart att, att gärningsmannen flyr upp för trapporna, för det handlar ju om att komma så långt bort från mordplatsen så snabbt som möjligt. Eh, så, och jag delar inte, Niklas här, det som ställt frågan, det här med att det är klokt att byta, byta färdriktning direkt, utan... Eh, eller ja, det kan det väl vara att liksom hamna ur en rak, ett rakt synfält från modplatsen då möjligtvis. Då. Men, men efter ett tag att börja byta färdriktning eller ta svänga höger och vänster, det, det håller jag med om. Då. Men jag, jag ser det som ett det klokaste valet just där och då. Men jag ser ju som sagt inte att modplatsen var planerad eller förutbestämd på något sätt.
3: Luntmakargatan vänster är ju lite av en fälla. Du kommer ju inte ja. riktigt någon vart där. Luntmakargatan mm. höger är bara ett svårare sätt att komma på sen.
5: Just det. Nej, det är ju jättelångt kvarter där. Vänster då, alltså norrut. Men sen har vi ju grejen med, med Lars J. som står där nere. Han har ju sett en person då springa förbi honom upp för trapporna. Så att vi måste göra någonting med hans vittnesmål då för att det ska vara görbart med en, med en sväng antingen ja, på Luntmakargatan redan. då Jag vill, Vi behöver förklara så att... det på något sätt då. Mm.
3: Jag vill ju slå ett slag för min absolut första video jag gjorde på Youtube-kanalen Palmordet för fem och ett halvt år sedan. Där jag hävdade att mördaren borde rimligtvis ha väntat sig att Palme skulle gå tillbaka till tunnelbanan den väg han kom. Och då hade han ju skjutit Palme och sprungit upp för ett par liknande trappor till spökparken, alltså vid Rådmansgatans tunnelbanestation. Och... Och då kan man ju tänka sig att Okej, okay, här är en liknande flyktväg som den jag hade planerat Och att intentionen var att springa upp för trappor Här är några liknande trappor, trappor är bra Bilar kan inte följa efter Nej, precis ja,
5: men det, är, det, ja, det är mycket diskussion om de här bilarna som inte kan följa efter Men det blir på något sätt Där håller jag med Niklas där också att det, ja, nej, det, är, det är inte grejen, så tänker man nog inte
3: nej. Alla normanspoliser vet ju att man kan köra upp där ganska lätt Nästa fråga kom från Kristina Wallenström, och hon säger- -"Hur kan man vara säker på att det inte är vittnet Lars J. som är mördaren?"
5: Ja, det är en intressant fråga. Nej, men ska man vara seriös där så är det väl lite kring signalementet där. Och, eh, Lars J. är inte speciellt lång. Eh, han är ju ja, kanske i höjden av vad Lisbeth var, så... Eh, Sen är det, ju då, ja, det är väl egentligen det. Man skulle egentligen kunna stanna där. Då. Sen har vi det här också att han efter sin eh, utflykt. Då, skulle han vara gärningsmann så skulle inte det vara någon utflykt. Där han jagar sig själv då gärningsmannen uppe på David Bagares gatan. Men vi har ju faktiskt att han återkommer till då efter och blir tagen på uppgifter. Namn och så lämnar väl en del eh, signalement på. Den så kallade gärningsmannen då, så att det skulle ju vara en stor risk för honom att återvända till mordplatsen om han är gärningsmannen. Eh, så du har ju ingen, ingen sett honom där. Men det är väl främst längden då på,
3: på Lars, tänker jag. Det är extremt många män i Stockholm 1986 som passar in på gärningsmannens signalement, men lars är inte en av dem.
7: Nej,
2: nej,
5: inte. Han hade ju förvisso en väska. Så då. Men det har ju. Ja. Nej, det är en lång historia. det, Så det ska vi inte gå in på. Som hade lite okänt innehåll och sådär. Som många har gjort... gjort sig roliga kring det förhöret faktiskt. Så.
3: Ja,
2: Vi, vi
5: avfärdar ja, men...
2: oss som gärningsman. Ja. ja, det gör vi. Och så går vi istället vidare till nästa fråga som kommer från signatören Joakim. Med och tanke på att materialet är så pass tunt är det inte rimligt att ha Stig Engström som den mest troliga av alla som tidigare varit på tapeten som misstänkt. Och då förutsätter jag att materialet av sig då alltså hela padmematerialet med tanke på att det är så tungt är det inte rimligt att Stig Engström, att det är så tunt är det rimligt att Stig Engström är den, eh, den ja, det är ganska trolig helt enkelt.
7: Jag, ty- jag tycker det, det, är, det är liksom då måste man ju använda en väldigt konstigt sätt att arbeta om man ska se det så för det är väl möjligt att det är, att, att det är troligare än andra men, men vad jämför man med då? Nej, jag kan ju, tycker ju lite konstigt sätt att, att så närma sig eller konstigt uppbyggd fråga så. Så jag tycker ju, tycker ju inte att, att bara för att några andra gärningsmän inte är lämpliga så gör inte det Stig Engström mer lämplig
2: Nej, precis. Och det är ju ett, är ett äh, intressant sätt att tänka rent rättssäkerhetsmässigt också ju. Äh, så att, äh, nej, jag, jag är inne på samma linje där.
5: Nej, jag håller väl med också. Det, det är också att det är en liten konstigt ställd fråga. Om det är så pass tunt, vad, då är det väl bättre då att inte peka ut någon överhuvudtaget. För jag, som vi var inne på tidigare med misstankegraden, så ja, kan jag känna att det, det ligger på den lägsta graden av misstanke Mis, misstankegraden och kan misstänkas. Men Christer Petersson här då, det, där är också lite spännande för han uttrycker aldrig tydligt vilken misstankegrad det är. Men det kan ju inte råda något tvivel om att det åtminstone de där misstänkt misstänkta menar att Stig är er. Mm. Men, men äm, ja som sagt, då, då ser jag ju också att det är fler som kan misstänkas och inte bara Stig är. så Så jag tänker att vi kan... Och sen så kanske, det, som i mitt fall då, som inte har någon tänkt överhuvudtaget så kan det vara vem som helst. Så att jag, jag tänker, vi, vi ska inte peka ut någon överhuvudtaget här.
3: Så, inte så tunt, Peterson. så tunt. Sade <laughs> ja. inte, inte Chris prata person med <laughs> att Stig var så pass misstänkt att han behövde förhöras? Det var väl den han sa? Ja. Och det är ju inte särskilt hög misstänkegrad.
2: Nej, det borde ju vara kan misstänkas, känner ja, nu jag. Annars måste det finnas alltså, ja, men substantiella skäl, ju där. vi har ju, ska vi se, kan misstänkas, eh, vad har vi sen, skäl igen?
5: Skäl misstänkt. Och slutligen, sannolik-
2: sannolika skäl, ja.
5: ja. Nej men jag tänker, för mig, alltså, då, om det bara är kan misstänkas, då borde han inte ens ha nämnt Stig med en namn, så att det måste vara skälgen misstänkt skärligen misstänkt minst. Men det är så när man går igenom hela den här presskonferensen vilket jag har gjort några gånger så han nämner i början han förklarar vad eh, på sannolika skäl innebär och vad skärligen misstänkt är. Men i övrigt så, så nämner han aldrig de två begreppen mer utan han pratar bara om den misstänkte hela tiden. Så att det blir väldigt luddigt men det kan inte vara något annat än att han anser att det Stig Engström med skärligen misstänkt då.
3: Jag tycker Joakims betyg på palmutredningen här är av intresse eftersom vi pratar om en av världens absolut största utredningar sett för materialet. Mm. Och det är ändå så pass tunt. Mm. Det
2: är ett hårt betyg till palmutredning. Ja, men kan vi, kan vi konstatera att han har fel då?
3: Nej,
5: det är svårt. Vi vet inte vad det är som är.
2: Nej, nej så är det. Men jag tänker att det finns ju... Utan att fördjupa sig jättemycket mer i det nu. Men jag satt och tittade på, på Sydafrikas spåret som sagt. I, I för några avsnitt sedan här. Och där finns det ju uppslag som kom in 86. Och som behandlades 96 till exempel. Och, och förklaringen från Hans Ulve var att Det hade blivit liggande. i någon tidigare chefs kassaskåp. Och, och då börjar man fundera lite på. Hur mycket annat som, som kan ha förkommit. Eller så här då. Så att. Eh, eh, jag, jag, förstår, jag förstår hans misstänksamhet mot utredningen, men, men kanske inte riktigt resonemanget kring det gängsta att han skulle vara mer misstänkt på grund av det. Vi kan äh. konstatera att palmutredningen inte är felfri. Nej, det är korrekt. Det, det, det är korrekt, absolut.
3: Nästa fråga kommer från Niklas Ekling som säger: Vanligtvis när polisen utreder ett ärende så börjar man kartlägga offrets privatliv. Ofta så hittar man alltid motivet och gärningsmannen där, i det här fallet har det inte gjorts. Är det för respekt mot Lisbeth eller tror ni bara att det utgick från att han mördade som statsminister och inte som privatperson?
5: Jag kliver in där direkt faktiskt för det, det stämmer inte riktigt. Det finns faktiskt ett helt avsnitt avsnitt T i utredningen som berör Olof Palme som person och där finns det 480 uppslag. Sen finns det faktiskt ett under, eh, underavsnitt TA som handlar om just Olof Palmes privatliv. Och det innehåller 43 uppslag. Så det har gjorts eh, det har gjorts en, ja, någon form av ut, eh, utredning. Nu, när man läser om det så är de, de är totalt eh, maskade mer eller mindre så det är svårt att, att liksom skapa sig en bild. Men det första av dem jag kollade precis upp det här då, eftersom jag Ja, vill gå till botten med, med, med påståendet och frågan. Eh, och det första av de här förhören då i, under avsnittet TA eh, var då på en person som vi inte vet namnet på eh, som var maskad då. Men det är från 9 mars 1986. Så att faktiskt så börjar man ställa lite privata frågor redan, redan då. då. Eh, men sen så kanske det behövdes en ännu mer djuptgående eh, kartläggning av av Olofs privatliv vad vet jag, så då, men det, det har faktiskt gjorts det är väl fel att säga att det inte har gjorts men det kanske skulle behöva någon djup djupare analys av det där
2: Men hur kommer det sig att den myten lever kvar då? Är det att, att vi inte visste om det speciellt mycket innan innan materialet släpptes till viss del eller jag menar hur kommer det sig att, att så många fortfarande tänker att det inte har gjorts någon utredning det har ju bevisligen gjorts det
5: Ja, nej precis jag det är precis det som är grejen. Det, det startar väl som något tryckte någonstans eller någon påstår någonting. Och så får, det, får det, det, det påståendet vingar. Och så går det från mun till mun. Som med mycket i, i, i den här soppan, heller jag på att säga. Men, ja.
7: sen, är, sen är det väl mycket mm. så att Olof Palve var en sån kontroversiell person yrkesmässigt. Så att, och de flesta, eller för att inte säga alla spåren av... Dignitet har ju haft bäring på hans roll som statsminister så det är inte så konstigt att man får det intrycket om man inte liksom har läst mycket och så. Det
5: är väl det som är frågan då, just avsnittet TA som innehåller 43 uppslag. Det kanske är otroligt lite uppslag egentligen då. Det kanske borde vara betydligt mer så att... Ja, jag vet inte hur man, om man kan spinna loss på, på det någonting, då, men det är i alla fall fakta utifrån det som står i Liggaren, den så kallade Liggaren, då, registret från palmutredningen.
3: Han Hans Holmer hävdade ju redan 1986 att han missan hade gjort en riktigt bra utredning av Palmes privatliv. Ja,
2: vi får se om det någon gång avmaskat, får vi se om vi kan bifalla det då, helt enkelt. Men... Ja, nu, nu kommer något så spännande som en eh, frågeställare som faktiskt får en, en, en pseudonym här. Eh, han kallas en eh, Bertil W, fast med fullt efternamn. Eh, och, och i och med att vi inte har gått ut med det fulla efternamnet så har jag ge honom en pseudonym här också. Så Bertil om, W... Om det ja. är du Bertil så är du välkommen i podden. Ja, eh... Personen hade skrivit under, eller e-mailadressen eh, antydde att det var från en, en, en person som inte egentligen hette så här. Men eh, ja i alla fall, frågan nummer ett, för det är nämligen tre stycken frågor här, så skriver han Vad jag förstår så blev Yvonne ens vittnesmål typ nonchalerat vid tiden då det begav sig eh, på grund av att det med största sannolikhet inte kunde vara gärningsmannen de mötte på David Baggers gata rent tidsmässigt. Vad är det då som har hänt under de här 34 åren fram till presskonferensen 2020 som har gjort att det nu funkar tidsmässigt med ens vittnesmål? Så Såvitt jag kunde se förklarade inte Christer Petersson hur det tidsmässigt nu funkar 2020 men inte 1986.
5: Nu högg jag bara rakt in där. Jag håller inte inte med om att man tror på att det sannolikt inte är eller var gärningsmannen som... Uvon såg där utan eh, mycket bygger ju på det. Jag tänker på Hans Holmers tid så var det ju så att vittnet Sanaté nere på Smala Gränd alltså efter David Bagares skata eh, låg också till grund för den så kallade fantombilden så visst ansåg man att, att det var gärningsmannen som Uvon som, eh, hade sett. Men jag tror anledningen lite här till att hon har blivit någon nonchalerad dels också att hon upplever det som det det är ju att hon blev blev uppvaktad av några journalister och visade bilder. Och nu minns jag inte om det var på VG eller om det var på CP. Alltså Viktor Gunnarsson. Det var Christer att vi Pettersson. Det var, det var Christer Pettersson, ja. Vilket gjorde att hon blev diskvalificerad. Hon, hon blev inte kallad sen till rätten heller. Då. Så hon blev ju oan, oanvändbar där då. Men att hennes iakttagelser av en springande man kan man inte ta ifrån henne. Eh, så. så att eh, jag håller inte riktigt med. Och det är väl då också att... Ja, hon har väl upplevt sig som någon nonchalerad men det var ju på grund av det där som jag såg till mångt och mycket. Men nu också så får hon väldigt upprättande i att hennes seakttagelser av en handledsväska fick en jättestor betydelse här. Då.
3: Mitt intryck från arbetet med Hans Holmer avsnitten är definitivt att Holmer funderar över
2: här och kommer fram till att hon ser gärningsmannen. Mm. Fråga två från Bertil W. Hade man haft presskonferensen 2020 med Stig Gängström som järningsman om Lisbeth Palme fortfarande varit vid livet? Det är ju det kan bara bli en, en spekulation givetvis. Men jag tänker, ska vi, ska vi den kan vi ju bolla direkt till David här. Och se. Vad säger du?
7: Jag var inne lite på det tidigare. Att jag tror att det är ett intressant tankeexperiment hur, de hur det hade fungerat, hur de skulle kunna lansera Stig, stig som gärningsman och, man, och, ändå, och på, på något sätt bara då måste man i så fall helt runda hennes åsikt. Hon, hon stod ju fast vid att det var Christer Pettersson hon såg. Och det hade ju varit En munsbit för en försvarsadvokat att kunna säga. Men Lisbeth Palma har ju redan pekat ut den där.
2: Vad säger du, Jean? Jag tänker,
7: om vi
5: bortser från Stig Engström här då, då, så är det nog nästan tveksamt. Jag känner lite en viss tveksamhet i, om eh, Christer Petersson ens hade lagt ner utredningen. Eh, då Lisbeth fortfarande var i livet. Jag vet faktiskt inte det då. Eh, men ännu mer då, ja, just utpekandet. Lite som David inne på här också. Då hon har ju faktiskt pekat ut en helt annan person då, så att jag... Se, det blir svårt där faktiskt. Jag tänkte först kanske inte nämna det. Man, man är lite konspiratorisk och sådär. Så, så det går ju faktiskt att läsa nya, ja, nya palmutredningar med Christer Petersson och, som åklagare och Hans Melander där som spaningsledare. Så kan man ju läsa deras eh, mötesprotokoll där också. Då, det, är, det är lite så att det blir lite ökad aktivitet också efter Lisbets bortgång. Så, så att de finns... De finns ju. Och läsa de här mötesprotokollerna det kan vara intressant för någon kanske titta lite närmare på dem. Mm. Nej, ja. jag tror det är, det är tveksamt. Teksamt att lägga ner den så att det har ingenting med direkt med sig att göra. Men, men, men just med sig så blir det också problematik. Det skulle vara blivit.
2: Fåga tre. På presskonferensen säger mellan andra att Krista Petterson, Lisbeth, tro sig se på botsplatsen, eller någon som är väldigt lik. Vem är den här mannen om vi nu utgår från att Christer Pettersson inte var närvarande? Anders B är inte förväxlingsbar, ännu mindre Stig Engström. Vem är mannen? Åh, vad säger ni i panelen? Uh, det är ett uttalande från Melande där alltså.
5: Ja, jag tycker det är märkligt. Märkligt uttalande, det är egentligen bara han som kan svara på vad han egentligen menar där. Och det, skulle han... det skulle ju vara jätteintressant att höra vad han faktiskt menar, men... Ja, jag vet inte, ett sätt är ju samtidigt att förklara Lisbets utpekande och ändå ha kvar Stig E på något sätt. Jag vet inte, det är, det är jättesvårt. Det är bara han som kan svara på vad han faktiskt menar. Det var väldigt mycket luddigt där, tycker jag.
2: Ja, jo, den var, den var väl en, en, ja, men en uppvisning i viss luddighet kan vi ju konstatera då, ju, absolut. David, har du någon kommentar till det? nej Jag
7: tycker också det är jättemärkligt. Jättemärkligt, jag förstår inte heller vad han menar.
5: Om man var där på platsen eller ja, jag vet inte.
3: Ja, det blir ju supermärkligt om man samtidigt ska hävda att Stig Engström är gärningsmannen.
7: Ja, är ju och att det. det
2: finns någon annan figur där som bara
7: ja.
3: liknar
2: Chrissy Pettersson. Men då börjar vi närma oss slutet av det här och det har varit jättespännande med alla frågor som vi förhoppningsvis kunnat ge vettiga svar på. Och det har varit jätteintressant att höra er i panelen utveckla vad ni tycker om det här. Så att, jag vill helt enkelt bara säga ett stort tack till Gunnar Wall, David Linning, Juan Posito, Dan Hörning givetvis, och sen jag har också, Tobias då, så hoppas vi att vi har minst 300 avsnitt till att bjuda er på framöver. Hej då! Hej då! Hej då!
3: Man hittar Palmes
5: om man följer PKK-spåret till botten.
3: Ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som hittar politiska skäl.
5: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.